0: Hallo und wieder herzlich willkommen zur zweiten Folge, also offiziell eigentlich die erste Folge, neu und gierig. Hier sind wieder Stefan und Julia. Moin. Moin. Ja, wir sind heute mal in Berlin und ähm, eigentlich wollten wir eine ganz normale erste Folge machen. Das wird auch dieses Mal wieder nicht, sondern wir sind nämlich heute auf einer Konferenz und dachten, was lege da näher, als nicht auch gleich von hier aus zu berichten. Wir sind auf der NLP-Konferenz von Retresco an einem der, ich glaube, coolsten Orte, die ich bisher gesehen habe in Berlin, oder?
1: Ziemlich cool, ja. Wir sind in der Fabrik 23, den... Berlinern, die sich ein bisschen auskennen, denen sagt das wahrscheinlich auch was. Das ist mitten in, ich glaube, Wedding sind wir hier. In Wedding,
0: genau. Ganz in der ähm, Nähe von Gesundbrunnen.
1: Ganz alte Industrieanlage, die eben komplett revitalisiert wurde, aber die wirklich den Charme hat noch so zwischen Abrissbirne und ja, Gefühl der 20er, 30er Jahre. Da reden wir hoffentlich, das war unsere Erwartung, über die Zukunft.
0: Definitiv, genau. Aber bevor wir über die Zukunft sprechen, gucken wir mal ganz kurz Eine Woche zurück in die Vergangenheit. Wir wollen uns ganz doll bedanken bei euch allen für das Feedback, ähm, ja, für unseren ersten Podcast. Ganz viele Menschen haben beim Quiz mitgemacht. Ihr habt uns ganz viel geschrieben, was ihr gut fandet, was ihr besser machen würdet am Podcast. Ja, wir sind total begeistert, oder?
1: Voll. Also, wenn du jetzt zuhörst und du hast letzte Woche auch schon zugehört, Ganz lieben Dank. Also es hat uns total geholfen. Wir waren ja echt unsicher. Am Anfang können wir die Inhalte, die wir uns da überlegt haben, überhaupt kommunizieren? Passen die Ideen? Spricht es irgendjemanden an? Und das Feedback war wirklich klasse und eine Riesenmotivation, den zweiten Podcast oder den ersten richtigen äh, zu machen und vor allen Dingen auch dann mit dem Buch jetzt richtig durchzustarten.
0: Ganz genau. Und da sind wir auch schon am heutigen Tage. Euer Feedback hat uns motiviert, uns nach der Konferenz jetzt nochmal hinzusetzen, bevor wir nachher gleich in den Zug steigen, zurück nach Bremen fahren, damit wir morgen am Freitag frisch und munter euch den Newsletter schicken können, damit dieser Podcast auch an euch herankommt. Starten wir einfach mal mit dem, was wir heute auf der Konferenz gelernt haben, weil ich glaube, da gab es echt ganz spannende Sachen.
1: Ja, um euch mal ein bisschen abzuholen, warum sind wir eigentlich hier? Wir sind hier auf der Konferenz, weil wir uns die Frage gestellt haben, wie weit ist eigentlich der Journalismus schon, wenn es darum geht, künstliche Intelligenz und vor allen Dingen die automatische Generierung von Inhalten voranzutreiben. Also wir schauen so ein bisschen über den Tellerrand, wir sitzen hier mit... Wirklich Journalisten, also wir sind hier, ich will nicht sagen fremd im Platz, aber zumindest erstmal richtig branchenfremd. Wir haben hier die FAZ mit dabei, die Financial Times, Axel Springer ist dabei und viele andere auch, die uns jetzt schon extrem inspiriert haben ähm, und mal abgeholt haben auch was eigentlich gerade so die Herausforderungen im Bereich der Publisher sind, im Bereich der Verlage sind. Kernfrage, die wir uns gestellt haben vorab und die wir auch mit euch diskutieren wollen hier im Podcast ist, können Roboter, können Maschinen schon neugierige Inhalte schreiben? Sprich also, wie individuell können automatisierte Inhalte heute schon erzeugt werden und wie menschlich kann künstliche Intelligenz schon denken, um uns eben direkt und persönlich anzusprechen? Und in dem Rahmen haben wir so zwei Metatrends, die eigentlich das Hauptthema aller Vorträge hier gewesen sind.
0: Ganz genau. Und das ist auch der Grund für diese Konferenz. Und es wird hoffentlich noch viel mehr von solchen Konferenzen und Gesprächen geben. Denn natürlich ist der Journalismus die erste Branche oder vielleicht die Branche, der das am allermeisten wehtun könnte, dass eben Inhalte automatisch produziert werden. Und was lege da näher, als ein Unternehmen, das eben Texte automatisch produziert, dass das sagt, komm, wir laden euch ein, wir sprechen mit euch gemeinsam. Das macht Retresco nämlich unter anderem. Die produzieren automatisch Texte und haben eben jetzt zu dieser Konferenz Journalisten eingeladen. Und das macht ja diesen Zauber dieser Konferenz auch natürlich aus und ein enormes Weiterdenken auch.
1: Genau, vielleicht noch ein Wort vorab. Bevor jetzt schon die großen Werbebanner bei jedem im Kopf entstehen. Wir sind eingeladen worden auf die Konferenz. Dafür ganz, ganz großen Dank auch in dem Fall an Tresco. Trotzdem ist es hier keine Werbeveranstaltung. Es gibt viele andere tolle Firmen, die auch automatisiert Texte erzeugen. Genauso gut. Vielleicht haben andere viel Stärken. Ist nicht unser Thema heute, sondern wir wollen wirklich mal die Inhalte rausziehen. Das genau. nur der Form halber, bevor das Werbelabel irgendwo gesucht wird.
0: <lacht> ganz richtig. Wenn ihr euch jetzt fragt über NLP, kenne ich so ein bisschen aus persönlichem Coaching. Nein, es gibt einmal das Natural Language Programming und einmal das Natural Language Processing. Puh, geschafft. Es geht uns tatsächlich um das Natural Language Processing. Dazu sagen wir gleich noch was. Nur, dass ihr jetzt nicht sagt, die rutschen gerade in einen ganz anderen Bereich ab. Nein, wir wollen nicht coachen. Stefan hat es eben schon angedeutet, wir haben so zwei Megatrends ähm, für uns herausgezogen aus dem Tag, über die wir jetzt sprechen werden. Das eine ist eben genau dieses NLP, das heißt Inhalte werden immer menschlicher, aber von Maschinen erzeugt mit all dem, was danach kommt. Und das zweite ist diese enorme Personalisierung, das heißt Inhalte werden nicht nur auf einzelne Zielgruppen zugeschnitten, sondern richtig individuell auf den einzelnen Nutzer, Menschen, Leser und auf dessen Verhalten zugeschnitten.
1: Sprich, im Grunde, eine Maschine gestaltet dir deine persönlichen Inhalte. Du kannst sie lesen, du hörst sie, du siehst sie, ja, und du kommunizierst damit. Also natürlich sind wir da auch bei den digitalen Assistenten, über die reden wir gleich nochmal. Wir sind bei Chatbots. Also wir sind überall dort in den Bereichen, wo automatisiert so menschlich wie möglich dich Inhalte erreichen, bei denen du das Gefühl hast, hui, das sind ja genau die Inhalte, die ich lesen wollte.
0: Zwei Dinge, die mir heute am Tag besonders aufgefallen sind und die mir eigentlich beweisen, dass wir in einem enormen Umbruch gerade sind und den so unfassbar schnell miterleben gerade, ja, sind zwei Zitate, die Google selbst geprägt hat. Und wenn ihr in unseren Workshops wart, dann kennt ihr wahrscheinlich das eine auf jeden Fall, dass wir immer gesagt haben, seht zu, dass ihr auf euren Webpräsenzen, egal ob das Website, Facebook und Co. ist, immer die passenden Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort habt von Menschen, denen wir vertrauen. Ja, das war so das Credo, nach dem Inhalte gestaltet und ausgespielt werden sollten. Dieser Satz wird mittlerweile einfach nochmal erweitert. Das heißt, sieh zu, dass du die passenden Informationen zur richtigen Zeit von Menschen, denen du vertraust, an die richtige Person gibst. Das untermauert eigentlich die Personalisierung nochmal. Das heißt, wir sprechen nicht mehr über große Zielgruppen, sondern wirklich über diesen individuellen Leser, den individuellen Gast. Das Zweite ist, ähm, ja, bis vor kurzem haben wir immer alle von Mobile First gesprochen und sieh zu, dass alles responsive ist und mobil abrufbar ist. Ich glaube, das ist mittlerweile klar, darüber sprechen wir nicht mehr. Und Google hat selbst Anfang 2017 gesagt, ähm, Mobile First war gestern, das muss jetzt durch sein, das Thema, sondern AI, also Artificial Intelligence, das ist jetzt unser neues First, da gehen wir hin. Google selbst sagt, wir sind noch nicht so weit, das ist das, was in den nächsten zehn Jahren passiert, aber das ist das, worauf wir uns jetzt stürzen. Das heißt, wer jetzt noch darüber nachdenkt, eine mobile Seite zu machen, der hinkt vielleicht ähm, ein Stückchen hinterher, hinter dem, wo Google gerade oder natürlich auch andere Anbieter her hinwollen.
1: Genau, also wir haben in den Shownotes auch nochmal den Artikel rausgesucht in einem Google-Blog, der im Oktober 2016 eigentlich so ein bisschen dieser initiale Anlass von Google auch gewesen ist, also den Google Assistant vorgestellt haben und gesagt haben, wir sehen einfach jetzt die nächste Stufe. Wobei auch da eben wichtig ist, Google selbst spricht davon, das ist ein Projekt, was die nächsten zehn Jahre stattfinden wird. Also diese Erwartungshaltung an, an Unternehmen gerade, die wir ja auch viele irgendwie in den Zeitungen lesen, dass das alles noch nicht perfekt ist, dass es noch nicht richtig funktioniert. Natürlich nicht. Wir sind da wirklich in den Kinderschuhen, was die Technik betrifft. Auch wenn das Thema künstliche Intelligenz sicherlich etwas ist, was in den 80ern schon theoretisch da gewesen ist. Jetzt merkt man eben, durch verschiedene Faktoren, über die wir jetzt sprechen wollen, ist zum ersten Mal die Chance da, es wirklich ernsthaft auszuspielen. Ein großes Thema, was hier bei der Konferenz eben auch nahezu von jedem Vortragenden gesagt wurde, wir sind immer noch in der sogenannten Weak AI, also in der ganz kleinen, in der fast schon dummen künstlichen Intelligenz und noch bei weitem nicht in der sogenannten Strong AI, also diese richtige künstliche Intelligenz, die dann völlig autark, völlig insular arbeitet. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen noch diese Erdung dahinter, was aber nicht bedeutet, dass ja, das Thema eben nicht angegangen wird. Und das ist, glaube ich, der initiale Anlass, sich jetzt damit zu beschäftigen auch, auch wenn man noch nicht jederzeit in irgendeiner Form das eben umsetzen kann.
0: Ein Zitat vielleicht auch noch, was ich super fand. Es gab in den 80ern ja schon erste Vorstöße zum Thema künstliche Intelligenz. Das ebbte dann irgendwann mal wieder ab. Das hat man so den KI Winter genannt. Habe ich auch heute zum ersten Mal kennengelernt, den Begriff. So wie wir irgendwie uns immer lustig machen, das Internet wird wohl nicht mehr weggehen. Ich glaube, auch das ist jetzt allen klar. So kam auch heute eben auf der Konferenz raus, ja, diesen Winter wird es nicht mehr geben. KI ist da, KI wird weiterentwickelt. Das wird auch noch dauern, bis wir von Strong reden, vielleicht Jahrzehnte. Aber das, was wir haben, ist schon enorm spannend und ist schon enorm intelligent auch. Aber Stefan, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz über das Thema NLP, Natural Language Processing, grundsätzlich sprechen, was das eigentlich ist.
1: Genau, so also bevor wir über die Erfolgsfaktoren sprechen, vielleicht mal eben bei den beiden Trends, also NLP als auch Personalisierung, einen kurzen Einstieg für der, der vielleicht das bisher nur so am Rande mitbekommen hat. Bei NLP geht es eben wirklich darum, dass es eine maschinelle Verarbeitung von Sprache ähm, stattfindet. Das heißt, ähm, wir nehmen die Linguistik, also die Sprachwissenschaften und verknüpfen das mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, NLP ist in der Lage, sich dem Nutzer anzunähern und das Ganze läuft so ein bisschen in zwei Schritten. Das eine ist, dass erstmal das Verständnis geweckt werden muss für die Inhalte. Das heißt, das sogenannte Lang- Natural Language Understanding, also aus unstrukturierten Daten, ist die Maschine in der Lage, Strukturen abzubilden. Also sprich, wir füttern eine Maschine mit ganz vielen unterschiedlichen Datensätzen, mit ganz vielen verschiedenen Entitäten und die Maschine ist in der Lage, daraus eben dann natürlich auch nach unseren Vorgaben immer noch gewisse Gewichtungen zu erzeugen, gewisse gewisse Logiken zu erzeugen. Und der zweite Schritt, und das ist eben der Schritt, den wir jetzt in dieser Kette erleben auch, ist Natural Language Generation, also das Produzieren von Inhalten. Also diese Struktur, die äh, die Maschine erzeugt hat, wird dann eigentlich wieder unstrukturiert, weil eben auf einmal Texte erzeugt werden, die sich für uns anfühlen wie von Menschen geschriebene Inhalte. Soweit die Theorie und das klappt teilweise super schon und teilweise schmunzeln wir eben. Ne? Ich glaube, ein prominentes Beispiel ähm, ist dabei, was jeder von uns kennt, ist Google Translate, äh, die eben jetzt auch seit, ich glaube, einem Jahr oder so, ähm, nagelt mich nicht fest, seit einem Jahr ähm, auch wirklich diese neuronalen Netze anwenden, also sprich das Thema Sprachlogik und Intelligenz dahinter viel, viel stärker anwenden und dadurch auch die Ergebnisse immer noch besser werden.
0: Genau, also da merkt man eben, wie uns künstliche Intelligenz im Alltag schon begegnet. Denn ich glaube, jeder von uns nützt Google Translate oder andere Dienste. Ich muss zu, ganz ehrlich sagen, ähm, ich war mal ganz also wenig ähm, begeistert von Google Translate, habe heute aber gelernt, dass sich in den letzten Jahren tatsächlich durch diese neuronalen Netze enorm weiterentwickelt hat. Weshalb ich Google Translate nutze, ist, dass der Dienst DeepL, ein deutscher Dienst, auf den Markt gekommen ist. Wer den noch nicht kennt, probiert es aus. DeepL, wir setzen euch den den Link auch in die Shownote. Der ist einfach viel, viel intelligenter momentan. Soweit ich weiß als Google Translate, macht einen perfekten Job und ja, probiert das mal aus. Ich finde ihn ziemlich gut schon.
1: Also ich muss zugeben, ich habe Google Translate auch... Ja, lange nicht mehr angefasst, die letzten Wochen, Monate, habe es jetzt aber auch durch Zufall mal wieder genutzt, weil ich auch sonst bei DeepL im, im Grunde viel unterwegs gewesen bin. Die Ergebnisse sind besser geworden, also definitiv, also diese ganz merkwürdigen Sprachkonstruktionen, die man noch so vor zwei, drei Jahren hatte, da sieht man, es entwickelt sich, das ist weit entfernt von perfekt, nur spannend ist eben die Entwicklung dahinter und ein anderes witziges Beispiel, was ähm, heute auch genannt wurde nochmal, äh, ist Ashley Madison. Ne? Das ja, erzählst stimmt. du lieber, Julia.
0: Das. <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum ich das erzähle, sondern vielleicht, weil du da ein bisschen raus bist dann aus der Nummer. Ähm, Ashley Madison, wer das nicht kennt, ist ein Dating-Dienst, wie es heute so schön gesagt wurde, so ähnlich wie Tinder. Ich würde es beschreiben als Tinder, nur ein bisschen komplexer und ich glaube ohne Wischen.
1: Und für Seitensprünge, glaube ich auch. Und
0: für Seitensprünge, ich gehört. genau. Hast du gehört, genau. <lacht> Da hat man mal festgestellt oder offizielle Zahlen wurden mal rausgegeben, dass ähm, die Verteilung zwischen Männern und Frauen, die auf dem Portal angemeldet sind, so ist, dass dort 30 Millionen Männer sind, seien und nur 5 Millionen Frauen. Das heißt, so ein geringer Teil ist auch tatsächlich da, der bleibt dort übrig für Männer. Dann kam aber irgendwann raus, dass eigentlich nicht 5 Millionen ernsthafte Frauen auf dem Portal sind, sondern nur 12.000 Frauen der Rest sind tatsächlich Bots gewesen, die mit den Männern kommuniziert haben. Und ob es jetzt dem Mann zu, zu rechnen ist, dass er sich damit zufrieden gegeben hat oder eben tatsächlich diese Bots so intelligent, so gut waren, dass es schon ausgereicht hat, das lasse ich offen. Das kann ich nicht einschätzen, aber da sieht man eben, ja, wie schnell das in den Alltag dringen kann, ohne dass wir wissen, dass wir hier schon mit künstlicher Intelligenz interagieren.
1: Und wie einfach wir Männer zu überzeugen sind. Ne?
0: Das wollte ich so nicht sagen, aber ähm, das habe ich dir jetzt nochmal überlassen, das so zusammenzufassen.
1: Ja, um jetzt irgendwie wieder ins ernste Thema reinzuhüpfen. Ähm, anderes Beispiel, was genannt wurde, war auch nochmal eine Studie, die kam letztes Jahr raus von der äh, Uni in München, die untersucht haben, eben wie weit lassen wir uns als, als Menschen schon täuschen von automatisierten Texten oder von, von Robotern, die Journalismus betreiben. Und hat da eben festgestellt, ja, also die Menschen lesen und erkennen größtenteils schon noch auch die menschengeschriebenen Texte und schätzen sie auch, so empathisch besser. Also die gefallen uns einfach besser noch. Andererseits aber, und das ist das Spannende, wurde den maschinengeschriebenen Texten eine viel höhere Glaubwürdigkeit zugeordnet. Warum? Weil eben diese maschinengeschriebenen Texte viel mehr Fakten, viel mehr Daten verarbeiten und auch in den Text einbauen, sodass wir eben einfach so ein bisschen da von den den Fakten eingelullt werden und wir das Gefühl haben, na gut, das scheint dann der ja, etwas ernstzunehmender Text zu sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen der, der spannende Punkt. Je mehr die Intelligenz dafür sorgt, dass die Texte menschlicher werden, desto weniger werden wir es auch ernsthaft unterscheiden können noch.
0: Wir werden nachher auch noch mal dazu kommen, dass es Branchen gibt, wo es einfacher ist, Texte zu generieren, automatisch zu generieren. Das sind zum Beispiel Fußballtexte und bei anderen, die komplexer werden, die mit mehr Emotionen vielleicht zu tun haben, ist das ein bisschen schwieriger.
1: Genau, ein Wort vielleicht noch zum Thema Personalisierung. Das ist ja auch so ein Basswort, über das wir geflissentlich diskutieren in der, in der Webbranche, in der Agenturwelt, ähm, wann immer man eine neue Webseite gerade macht oder sich irgendwie mit Webpräsenzen beschäftigt, ist das Thema Personalisierung ganz groß auf der Liste. Dass wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was sind denn so die Merkmale, wenn wir über Personalisierung überhaupt reden?
0: Genau, also ich denke, dass wir Personalisierung echt neu denken müssen, dass wir das jetzt auf ein anderes Level hängen müssen. Das heißt, wir müssen nicht mehr nur das Bild mit der Familie und den Fahrradfahrern auf eine Seite bringen und sagen, wir sind personalisiert, sondern wir haben so fünf Säulen der Personalisierung mitgenommen aus dem Tag heute. Das ist einmal, ich kenne die Identität des Nutzers. Das ist vielleicht das Spannendste überhaupt. Jetzt mal unabhängig von allen Datenschutzgedanken, die uns natürlich umtreiben, aber genau den Nutzer persönlich zu kennen, indem ich ihn dazu bringe, sich einzuloggen, einen Account anzulegen, mehr kann ich kaum eigentlich erfahren über einen Nutzer wo wir von dem Tom Betts von der Financial Times gelernt haben. Das ist für den, die quasi unter anderem der heilige Gral oder wie er so gesagt hat, ein Teil des North Stars. Also wirklich schon sehr wichtig. Zweite Säule der Personalisierung ist das Interesse. Ich kenne die ernsthaften Interessen des Nutzers und zwar nicht nur allgemeine Interessen, sondern ich weiß wirklich, mit welchen Inhalten, mit welchen Themen beschäftigt er sich. Ich messe, wie lange er dort ist. Das ist unglaublich wichtig, um damit weiterzuarbeiten und zwar nicht allgemein für alle Nutzer, sondern wirklich sehr individuell zu sagen, wenn das seine Interessen und sein Themenvorgehen auf der Seite ist, dann kriegt er auch genau diese Inhalte ausgespielt. Wichtig ist aber auch, das ist die dritte Säule, die Historie des Nutzers. Je besser ich ihn kenne, je länger ich ihn kenne, also wenn ich weiß, welche Artikel er aufgerufen hat, kann ich ihm andere Dinge empfehlen. Also auch für die Zukunft wieder natürlich meine Inhalte für ihn fit machen, auch da wieder sehr wie individuell und je automatischer das geht, umso besser natürlich. Die nächste, vierte Säule ist die Loyalität des Nutzers, klar. Je enger er der Nutzer an mich gebunden ist, desto besser natürlich. Je oft er wiederkommt, das möchte ich natürlich irgendwo forcieren, dass er wiederkommt. Ein schönes Beispiel, die Loyalität war beim Zeitunglesen bisher immer so, ich habe jeden Morgen meine Zeitung bei meinem Frühstückskaffee und lese sie. Ja, das ist ein Ritual geworden. Durch die Digitalisierung brauche ich das nicht mehr. Ich lese vielleicht hier und dort mal was nebenbei, wenn ich in der U-Bahn sitze oder mal schnell auf der Arbeit oder vielleicht noch beim Aufstehen im Bett. Aber diese Ritualisierung ist natürlich nicht mehr ganz so stark gegeben. Und da versuchen natürlich versucht auch der Journalismus wieder hinzukommen, wie kriegen wir diese Loyalität, diese Ritualisierung wieder eigentlich hin, wenn eben die Inhalte auf verschiedenen Devices zu finden sind. Und klar, der nächste, das geht auch so ein bisschen in das Thema Zeitung lesen am Tisch, die fünfte Säule der Personalisierung ist der Kontext, das Leseumfeld, in dem der Nutzer eben den Inhalt wahrnimmt. Das hat was mit Geräten zu tun. Auf welchen Geräten liest er das, zu welcher Zeit, aus welchen Quellen liest er eigentlich, bekommt er eigentlich seine... Seine Inhalte und was bewirkt das bei ihm? Das ist, der Kontext ist unendlich wichtig auf das, wie er die Quelle, den Inhalt wahrnimmt, wie glaubwürdig er das findet und was er dann auch weiter daraus macht.
1: Ja, soweit die Theorie. Also Personalisierung, das klingt wunderbar. Und natürlich auch das Thema NLP. Schöne, heile, neue Welt. Wir haben dann mal eben aus den Vorträgen, die gemacht wurden, wo sehr viele Praxisberichte gezeigt wurden. Also die FAZ hat gezeigt, wie sie Themenseiten optimiert auf dieser Grundlage. Wir haben es gerade, Julia hat es gesagt, die Financial Times hat sehr viele spannende Insights erzählt, wie sie es geschafft haben, eben die Nutzer dann auch digital wirklich zu Abonnements zu bringen und wir haben mal versucht, so sechs Erfolgsfaktoren aus dem Tag, die für uns wichtig gewesen sind, herauszulösen, wo wir diese Vereinigung von Personalisierung und NLP schon sehen und natürlich auch, welche Herausforderungen für jeden Einzelnen, aber auch natürlich jetzt wirklich im Tourismus ähm, dort stehen. Die, die erste, der erste Erfolgsfaktor ist eigentlich so die Basis. Wenn man es mal so ein bisschen tituliert, wer die strukturierten Daten hat, der gewinnt. Das heißt, die Unternehmen und die großen Data Warehouses, die in der Lage sind, für das Thema, für den Bereich diese Strukturdaten, also all die Merkmale, all die Informationen bereitzustellen, damit sie überhaupt verarbeitet werden, das werden die sein, die eben die ganz großen Herrscher über die Inhalte in Zukunft sein werden Und da werden immer zwei schöne Beispiele genannt. Julia hat es kurz erwähnt eben auch schon, da geht es zuerst mal um die Bundesliga-Berichterstattung. Also alle Live-Ticker, die wir haben, alle Nachberichte von Bundesliga-Spielen, haben wir heute ja schon den Fall, dass in manchen Verlagen dort eben die volle Automatisierung betrieben wird. Sprich, wenn ich eben den Bundesliga-Ticker zu einem Spiel lese, dann wird er nicht mehr von einem Menschen geschrieben, sondern... Auf Grundlage der Daten, die erzeugt werden, also welche Fouls werden begangen, welche Tore, welche Auswechslungen gibt es, welche Abseitsstellungen werden erfasst, ist dann der, der Roboter in der Lage, einfach daraus relativ kurze Texte zu verfassen und eben dann in, in Realtime, also in, in Echtzeit zu pushen. Bis hin eben wirklich zum Nachbericht, wo ich dann eben hinterher im Online-Medium oder eben auch in der Zeitung einfach den Spielbericht lesen kann, wo ein menschlicher Eingriff teilweise eben gar nicht mehr vonstatten geht. Anderes Beispiel äh, sind so diese Wetterdaten, auch Wetterdaten, Berichterstattungen, wo es nicht nur darum geht zu sagen, heute sind es 20 Grad, es regnet, sondern ich wirklich in einem Text erklärt bekomme, wie ist der Luftdruck, ähm, welche Windstärken erwarten mich, äh, was soll ich heute draußen machen. Also wirklich schon auch die Logik zu erkennen, was und welche Relevanz habe ich beim Wetter dahinter. Und das sind so typische Beispiele, die äh, du vielleicht auch schon mal in verschiedensten Zeitungen gesehen hast auch oder man darüber geschrieben hat, die aber zeigen, wie gut man schon mit strukturierten Daten umgehen kann und gleichzeitig aber welche Herausforderungen noch liegen, wenn zum Beispiel in solchen Resorts wie Politik oder Geschichte diskutiert wird, wo dann die automatische Generierung wirklich noch ja, Probleme bereitet oder Herausforderungen hat, weil da natürlich ganz andere Kontexte bedient werden müssen, ganz andere Bezüge müssen hergestellt werden. Also hier erleben wir so schon die Möglichkeiten, sehen aber eben auch, dass der Datenanbieter, also dieses Unternehmen, die strukturierte Daten haben, dort die sind, die sofort vorausrennen. Mein erster Gedanke persönlich war, okay, das heißt im Tourismus, dass im klassischen Deutschlandtourismus eigentlich alle, die irgendwie strukturierte Kartendaten haben, die POI-Daten haben, die diese Daten in sich vereint haben, mal ganz kurz anfangen können zu lächeln, oder?
0: Definitiv. Also ähm, wie wir es gesagt haben schon, die Kunst ist nicht mehr, einzelnes Wissen zu haben, sondern diese strukturierten Daten eben wirklich strukturiert auch vorliegen zu haben und dann eben zu schauen, wie kann ich, bestmöglich daraus dann eben vertrauenswürdige Texte tatsächlich generieren. Spannend fand ich eine Frage, die kommt nämlich so ein bisschen aus deiner jetzt. Was kostet denn eigentlich dann so ein Text? Und das wurde ganz schön abgewiegelt mit der Antwort. Es geht nicht darum, was ein Text kostet, sondern was ein Text erzeugen soll, also welchen Wert ein Text eigentlich erzeugen soll. Da sind wir wieder beim Vertrauen. Das heißt, je besser natürlich er überzeugt, das ist im Grunde genau dasselbe wie auch jetzt. Ich gebe einem Texter einen Text und der sagt, okay, pro Wort zahlst du meinetwegen fünf Cent. Das finde ich, die Herangehensweise zu sagen, was ist mir der Text wert, was soll er erzielen, viel, viel besser natürlich auch. Mündet auch so ein bisschen in dem zweiten Erfolgsfaktor, den der Tom Betz von der Financial Time enorm gut beschrieben hat, der gesagt hat, okay, was wollen wir eigentlich erreichen mit unseren Texten? Und die haben gesagt, unser Ziel ist, ähm, Engagement, also wirklich Interaktion mit unseren Inhalten, das ist für uns wichtig. Die haben auch immer noch Werbung zum Beispiel auf der Seite, aber denen ist die Werbung weniger wichtig als tatsächlich dieses Nutzerengagement. Also ich logge mich ein, ich werde Teil ähm, der Financial Times, ich lese möglichst viel. Und die haben, ähm, ich habe es eben schon mal angedeutet, eben ihren North Star, also ihr wirklichen, ihren wirklichen Schatz so beschrieben, einen Engagement-Score, der sich aus drei Dimensionen zusammensetzt. Er hat sie als Recency, Frequency und Volume beschrieben. Also wann war das letzte Mal, dass der Nutzer mit meinen Inhalten interagiert hat? Wie oft kommt er wieder und wie viel hat er tatsächlich gelesen? Und wenn eben der beste Leser für die Financial Times ist, eben der, der vor kurzem erst auf meiner Plattform war, sich eingeloggt hat, mit mir interagiert hat, möglichst viel gelesen hat und eben sehr häufig auch vorbeikommt. Dann ist er quasi so, der gewünschte Leser. Und das ist eigentlich das, was man erreichen möchte, um eben peu à peu vielleicht auch zu sagen, die Werbung wird immer unwichtiger, die dort kommt und die das Geld reinspürt. Und das ist natürlich weitaus nachhaltiger auch.
1: Man kann sagen, je höher der Engagement-Score, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Abo abschließt?
0: Ganz genau. Und das bringt dann das Geld rein. Und das hat natürlich wieder zur Folge, dass ich natürlich gebunden bin an das Medium, dass ich dort lese, dass ich dem mein Vertrauen schenke.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an. Beim letzten Podcast haben wir über das Thema Facebook und Paywall gesprochen. Das fließt so ein bisschen mit rein, oder?
0: Ganz genau. Jetzt wird vielleicht doch ein bisschen klarer, warum Facebook das macht. Das heißt, es ist nicht nur einfach nett, damit da auch vielleicht ein bisschen Geld an Facebook geht, sondern eben genau auch der Fakt, ja, dass das eben dieses Engagement ist, in dem Falle natürlich, wenn ich irgendwo diese Paywall von Facebook nutze und eben dann ein Newsartikel lese, dann bin ich engagiert bei Facebook, also engagiert im Sinne von ich interagiere auf einmal mit Facebook-Inhalten, auch wenn der Inhalt primär natürlich bei der Zeitung liest. Eine aktuelle Reuters-Studio, der Digital News Report, hat herausgefunden, dass 45 Prozent der Nutzer Social Media als Hauptnachrichtenquelle sehen. Und die Hälfte der befragten oder der untersuchten Menschen ändert sich nicht mehr an die Originalquelle, was natürlich für die Zeitung fatal ist. Das heißt, ich lese einen Artikel von der FAZ, vom Spiegel auf Facebook, vergesse aber, wer eigentlich die Quelle ist, merke mir im besten Falle vielleicht, was da drin gestanden hat. Das ist natürlich für die Verlage nicht unbedingt das Beste. Und wenn wir das jetzt wieder auf den Tourismus natürlich übermünzen, wer merkt sich eigentlich die Marke, die dort kommuniziert, auf Facebook? Das kann auch mal spannend werden, oder?
1: Ja, definitiv. Also es bringt uns... Zum dritten Erfolgsfaktor eigentlich. Das hat die Financial Times echt sehr interessant dargestellt, wie sie das zumindest versuchen auch. Das heißt, wenn ich eben diese strukturierten Daten habe, wir haben die User-Daten, dann geht es natürlich darum, auf der Webseite oder irgendwo in der App, wo immer ich mich befinde, eine Art Neugier-Schalter zu schaffen. Also eine Möglichkeit, wo ich als Nutzer wirklich Engagement betreiben kann, wo ich selber Inhalte sammeln kann, wo ich selber Inhalte markieren kann etc. Und Sie haben ein Beispiel gezeigt, was gar nicht so neu ist. Sie haben eben auf allen Artikeln, die ich dort lesen kann, so einen kleinen Button, der heißt dann Add to my FT. Also ich spreche es wie eine Art, ich sag's mal zuerst mal so ein dummer Merkzettel. Also ich markiere einen Artikel, bei dem ich sage, dieses Thema oder eben auch der gesamte Artikel interessiert mich. Und auf der Grundlage eben in meinem persönlichen Bereich habe ich dann eine Art Alarmfunktion geschaffen. Das heißt, wann immer ich neue Themen äh, beziehungsweise Artikel zu diesem äh, Bereich bekomme, werde ich darauf aufmerksam gemacht. Das ist erstmal gar nicht groß was Neues, das kennt man ja seit ein paar Jahren schon, äh, diese Logiken auf sämtlichen Webseiten eigentlich auch. Das Spannende dabei ist jetzt aber, dass Sie natürlich im Hintergrund diesen Engagement-Score haben und diese ganzen Daten, wo Sie sehr viel intelligenter errechnen können, wann interessiert mich welches Thema und wann interessiert mich welcher Artikel und welche weiteren Themen ähm, aus der großen Cloud sozusagen dieses Engagement-Score könnten ebenfalls zu mir passen. Was ich persönlich am spannendsten fand bei seinen Erklärungen war, dass sie es auf zwei Seiten machen auf zwei verschiedene Arten. Auf der einen Seite haben wir diesen sehr aktiven Nutzer, der eben neugierig ist, der klickt, der bastelt sich da seine ähm, MyFT, also seinen persönlichen Bereich selbst zusammen. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber die Nutzer, die das nicht äh, nutzen, also die einfach Angst haben oder die sind zurückhaltend, die sind faul. Die wollen die nicht verlieren, die wollen die auch dort reinbringen und für die erzeugen sie es eben jetzt automatisch. Das heißt, sie haben ja das Wissen darüber, wie andere Nutzer die sich ähnlich verhalten wie dieser faule oder ängstliche Nutzer, wie die sich verhalten und was die an Themen interessiert. Und daraus generieren sie automatisch schon auch für diesen etwas ängstlichen Nutzer einen eigenen Bereich, bei dem man ihm sagt, du, wir haben dir schon mal was vorbereitet. Wir haben dir schon mal ein paar Artikel da reingelegt, die wahrscheinlich für dich interessant sind. Schau doch mal rein und wenn du möchtest, behalt es. Und das ist ziemlich intelligent, weil ich ja gerade die Nutzer, die im träge sind, du kennst das selber eben vielleicht auch von dir, man will nicht immer agieren, für die habe ich das, das Bett quasi schon angewärmt oder bereitgestellt auch.
0: In meiner oder in meiner Auffassung ist dieser Mehrwert wirklich diese Recommendations, diese Vorschläge von Inhalten, ich muss nicht mehr suchen, sondern die Maschine sagt mir, guck mal, das wird zu dir passen, weil ich dich wirklich in- und auswendig kenne.
1: Ganz genau. Und das
0: macht mir das Leben leichter.
1: Ja, definitiv. Und mit diesen Gedanken gehen sie eigentlich weiter und das ist unser vierter Punkt für heute, dass sie eigentlich so ein vollumfängliches Sinneserlebnis schaffen. Und da sind wir eigentlich bei dem, was du selber als Hörer auch gerade wahrnimmst. Wir sind auch bei Voice und wir sind beim Hören. Ne?
0: Genau, die haben tatsächlich ähm, sowohl der Peter Buhr von Axel Springer als auch Tom Betz eben von der Financial Times sagen, dass Audio die nächste Welle der Disruption sein kann. Das klingt erstmal sehr hochgespro- gestochen. Wir haben es letztes Mal auch schon besprochen oder beschrieben wie wichtig eigentlich Audio, also die Stimme, der Klang ist ähm, und dass Geräusche einfach wichtig werden, dass das Hören einfach so unglaublich markenbildend sein kann. Und aus diesem Grunde zum Beispiel bietet die Financial Times den Dienst Listen to this Article an. Noch längst nicht alle Artikel sind dort vertont, aber auch da wieder natürlich der Gedanke, man nutzt künstliche Intelligenz, um Artikel so menschlich wie möglich vorlesen zu lassen für die Menschen, die eben sich das genau anhören möchten. Und das ist sehr erfolgreich was Tom Betzter erzählt hat.
1: Und das ist im Grunde ja auch schon der, der nächste Schritt. Also sobald ich meine Inhalte in unterschiedlichsten Formen da habe und dann eben auch gesprochen, also in Audio dann bin ich natürlich mittendrin in den Sprachassistenten. Also ich bin mittendrin in den Alexas, in den Google Homes etc. Das ist auch ein Thema, das haben wir heute teilweise an Beispielen schon gesehen, auch wenn natürlich da eine ganz realistische Einschätzung ist, das ist ein kleiner Markt noch. Nur jeder hat sozusagen die Vorteile, auf seiner Seite, wenn man jetzt schon anfängt, zumindest die Infrastruktur dahin zu legen, um Erreichbarkeit zu schaffen. Und wenn du... Gestern Abend, beziehungsweise heute kam es ja groß in die Nachrichten auch gelesen hast, dass die Telekom seinen eigenen kleinen Sprachassistenten in die Welt gerufen hat und so ein kleines Gadget da äh, hinstellt, ich glaube Agent in die Magenta, Magenta heißt das, ist, das. ist der Sprachassistent, logisch. den ich abfragen kann. Genau, sehr logisch. Ähm, ja, da, da schmunzelt man erstmal und sagt, okay, jetzt kommt die kleine, verhältnismäßig kleine Telekom und will sich mit Google und Amazon anlegen. Ist das schlau, Julia?
0: Tja, auf der einen Seite würde man sagen, klar, die Telekom hat sicher spannende Daten, viele Daten. Warum sollten die nicht in eigenen digitalen Assistenten rausbringen? Ähm, hat einen großen Grund für die Telekom meines Wissens auch, dass eben die Server, die die Inhalte verarbeiten, in Deutschland sind, um eben genau dieses Datenschutzproblem oder dieses, diese Angst vor dem Datenverlust, den viele Deutsche haben, natürlich auch zum Gehen zu sagen, guck mal, unser Server ist in Deutschland, Problematisch dabei ist, glaube ich, nur, dass sie sich aber auch wieder dieses Magenta, der Sprachdienst, möchte sich auch an Amazon und andere Dienste andocken. Und dann verfällt natürlich dieses Argument wieder. Das ist nochmal eine andere Schiene. Grundsätzlich natürlich auch einen Assistenten zu haben. Ein Assistent ist ja erstmal nichts Physisches, sondern natürlich erstmal die Software, eine eigene Software zu haben, die sich dann in welches Device auch immer reinspielt, ist sicher nicht dumm. Weil natürlich auch diese Daten, die du bekommst über Sprache als Unternehmen, natürlich der heilige Gral auch sind, wie wir festgestellt haben. Das muss strukturiert werden und da kommt die künstliche Intelligenz wieder. Strukturieren heißt eben auch, gesprochenes, gesprochene Daten aufzunehmen, zu, zu konfigurieren und dann wieder natürlich zu was Sinnvollem auszuspielen. Und ich denke, dass die Telekom da nicht hinterher sein möchte.
1: Okay, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich finde es mutig, ich finde es gut. Also wir, wir schimpfen ja immer über diese Monopolisierung, die stattfindet. Wenn dann auch mal jemand sagt, gut, jetzt gehen wir mal eigene Wege, schauen wir mal.
0: Wäre sehr gern übrigens, wer sich Magenta kauft als Sprachdienst, weil er sagt, findet das spannend. Gebt uns mal Bescheid, wie ihr damit klarkommt. Ja,
1: ganz genau. Ich glaube, Anfang 2018 soll es kommen ich oder so. Ich glaube, ne? genau. Schauen wir also mal.
0: wir sind gespannt. Vielleicht holen genau. wir uns natürlich selbst auch einen zu Testzwecken.
1: Klar. <lacht> Okay, kommen wir zu den beiden letzten Faktoren. Das sind nochmal so kleine Insights, die ganz wichtig vielleicht sind. Das eine ist, wie viel Maschine kann schon ähm, überhaupt da wirken und wie viel Mensch kann noch da sein? Da hatten wir ein tolles Beispiel von der FAZ, die gezeigt haben, wie sie mit Automatisierung, wo der Mensch aber doch noch eine große Rolle spielt, auch im Bereich SEO, also eine, eine, im Bereich Google, dann eine starke Sichtbarkeitssteigerung erlangt haben, ne?
0: Genau, das war für mich natürlich sehr spannend zu sehen. Ziel war für die FAZ eben, die haben ja unglaublich viele ähm, Seiten, ich glaube davon können wir alle nur träumen von diesen Inhalten, hatten das Ziel eben ihre Sichtbarkeit zu steigern und organischen, also über Suchmaschinen generierten Traffic zu erreichen und haben sich ein Thema genommen, was sie automatisiert haben, das ist das Thema intelligente interne Verlinkung, Textverlinkung und da lässt du natürlich nicht irgendeinen Bot rüberlaufen, der irgendwie da ein bisschen was verlinkt, sondern es muss alles Hand und Fuß haben. Das hat auch gut funktioniert, aber eben, ja, Outcome ist einfach, ja, eine Maschine kann das tun, aber A, muss sie erstmal angelernt werden, die muss wissen, welche Regeln sie befolgen muss, was sie verlinken darf, was auch mal nicht, was ist nicht sinnvoll. Manchmal wäre es für den Suchmaschinenoptimierer toll, aber die interne Politik oder die menschliche Logik sagt, nee, das darf gerade nicht so sein. Das muss also nachgezogen werden und ähm, die Eva Rausch von der FAZ, jetzt ist sie freie Beraterin, die hat auch ganz klar gesagt, trotzdem muss da immer noch mal nachgearbeitet werden. Also der Mensch ist schon auch noch wichtig, weil natürlich dieses diese Intuition, die muss da schon auch mal reingegeben werden. Sehr spannend fand ich übrigens, wenn es darum ging, wie wurde eigentlich diese künstliche Verlinkungsintelligenz geschult. Da ging es viel um Relevanz und Gewichtung. Ja, Welches Thema ist so gewichtig, dass es verlinkt wird? gerade wenn es zwei Artikel gibt, die eigentlich dasselbe Thema behandeln. Woher weiß die Maschine, welcher verlinkt werden soll, welcher eigentlich stärker gewichtet wird, welches Thema gewichtet wird. Kurzum, die haben durch diesen sehr langwierigen Prozess, ähm, der eben mit viel Handarbeit noch zu tun hatte, tatsächlich auch von menschlicher Seite eine 100 also eine Steigerung der Sichtbarkeit um 104 erreicht und ihren organischen Traffic um 35 ich glaube, innerhalb von zwei Jahren gesteigert was schon bemerkenswert ist.
1: Das ist eine Hausnummer, ja. Das Kann man also. echt mal sagen, Chapeau. Und die, die waren ja nicht gerade auf einem kleinen Niveau. Also haben wir nicht bei Null angefangen. Ja, abschließend haben wir noch einen Erfolgsfaktor. Das ist so eine Goldene Regel eigentlich, die aber wird ganz bewusst nochmal sagen wollen, weil sie hier auch an Zahlen sehr schön dargestellt wurde. Das ist das Thema Performance. Also wirklich die Geschwindigkeit, mit denen dem Nutzer Inhalte übergeben werden. Bei der Webseite die Seitenladegeschwindigkeit. In einer App wäre es dann die Geschwindigkeit innerhalb der App und so weiter und so fort. Also Performance, Performance, Performance ist absolut der Booster, um überhaupt erstmal Inhalte erreichbar zu machen und vor allen Dingen Interaktionen zu fördern. Der Tom Betts von der Financial Times hat so schön dargestellt, die haben bei dem Relaunch der Financial Times haben sie ganz bewusste nutzer gemacht, wo sie die Webseite verlangsamt haben, um zu testen, wie sind dann eben nicht nur die Absprungraten, sondern vor allen Dingen auch eben genau diese Interaktion auf der Seite und haben verheerend ähm, festgestellt, wie eben wirklich der Nutzer aufgehört hat, mit der Seite zu interagieren, je langsamer sie wurde. Also es ist nicht nur immer dieses viel beschriebene Conversion-Thema, dass Buchungen nicht stattfinden, wenn die Performance schlecht ist, sondern es beginnt weit, weit vorher. Selbst die einfachsten Interaktionen bis hin zum Teilen, Empfehlen, Merken, all das kannst du wirklich knicken, wenn deine Seitenladegeschwindigkeit einfach grottig ist. So kann man es einfach sagen.
0: Definitiv. Also ich glaube, die letzten zwei Sätze, um das Ganze auch wieder zu erden, und das war auch ein Tenor des Tages, wir müssen künstliche Intelligenz auch wirklich auf den Boden mal wiederholen, ich glaube, was uns allen noch klar sein muss, ist, wir dürfen den Maschinen nicht die volle Arbeit überlassen, sondern wir müssen sie lehren, auch das Richtige zu tun. Und dafür brauchen wir weiterhin natürlich auch Spezialisten, die wissen, was sie da eigentlich tun. Ja, also alles im allem eine grandiose Konferenz. Obwohl sie für Publisher war, haben wir enorm viel mitgenommen. Und ich glaube, das ist für mich nochmal wirklich der Anschub, zu sagen, man kann viel aus diesem Bereich lernen. Denn da ist die Not enorm groß, die Angst vor der Übernahme des Roboters von menschlicher Arbeit, die habe ich gar nicht, sondern ähm, es ist, glaube ich, eine Arbeitserleichterung und die Möglichkeit, sich dann auf ganz andere Themen zu fokussieren, die oft hinten runterfallen. Wo wir gerade von ähm, <lacht> ja, menschlicher manueller Arbeit sprechen, Stefan, wie geht's eigentlich dem Buch?
1: Gute Frage, dem Buch geht super. Wir haben ja die erste Buchwoche so ein bisschen hinter uns jetzt, also die erste richtige Buchwoche, wo wir sagen, also der Countdown von 22 läuft. Und natürlich war so eine Konferenz wie diese hier heute, war auch ganz klar Buch buchvorbereitend. Also wir werden im Buch selber ja einen großen Teil auch wirklich der Frage nachgehen, wie neugierig kann künstliche Intelligenz schon machen, wie viel Neugier kann ein Roboter schon erzeugen und wie viel Mensch brauchen wir immer noch oder was kann der Mensch einfach besser leisten, immer noch ganz realistisch. In diesem Zusammenhang war für mich die Konferenz total wertvoll, wie du es gesagt hast, das war Gold wert, was wir hier erfahren haben, was wir an Gedanken mitnehmen können fürs Buch, für die alltägliche Arbeit. Nichtsdestotrotz, war für mich in dieser Woche natürlich das Thema Neugier sehr stark noch auch auf dieser klassischen Basisarbeit drin. Also wir haben ja letztes Mal gesprochen über die Glücksdroge Neugier, also der Moment, wo du neugierig wirst und wo du dann die Informationen erhältst, auf die du neugierig bist, ist ja dieser Boost-Effekt, der im Kopf stattfindet, wo du dir denkst, wow, das will ich nochmal erleben, das will ich wieder erleben, das fand ich richtig klasse. Und Am Anfang des Buches geht es uns darum, eben mal diese diese Glücksdroge zu entschlüsseln. Also, welche einzelnen Merkmale spielen dabei eigentlich eine Rolle und welche Merkmale sind auch besonders wichtig für dich im Marketing, die du antriggern kannst, um Nutzer eben zur Neugier zu bewegen. Und das war eigentlich so die Woche auch, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, auch wie Neugier entsteht und wie wir uns auch körperlich verhalten bei der Neugier. Also das Thema Spannung fand ich extrem spannend. Ja, also wann immer wir neugierig werden, verändert sich unsere Körperhaltung. Wir kennen das vielleicht selber. Oder du kennst das auch. Wenn dich irgendwas interessiert, du du regst dich, du du setzt dich vielleicht gerade hin, du guckst genauer, die Augen werden ein bisschen kleiner. Du, du, du Ja, man man spitzt die Nase, wie man so sagt. Ne? Und was heißt das eigentlich? Also was wie, wie kommt diese Spannung zustande? Wie können wir das eventuell sogar messbar machen auch, um es zu verwerten? Und das ist so ein bisschen die Aufschlüsselung dieser Glücksdroge im ersten Teil des Buches und das war eigentlich auch diese Woche.
0: Genau, wir haben viel diskutiert darüber, sind sehr in die Tiefe gegangen, aber ich glaube, das würde den Podcast jetzt sprengen. Von daher schieben wir das auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge heute geredet. Sorry dafür. (lacht) Wir reden auch nicht weiter, weil wir müssen jetzt sowieso zum Zug. fahren jetzt zurück nach Bremen und freuen uns über euer Feedback und hoffen, dass ihr... Ich fürchte, dass wir fast eine Stunde gesprochen haben, ne?
1: Ich glaube ich hab ja. ja genau, also der die Alarmmeldung der Bahn kommt ja immer schon, dass wir los sollten. Ja, im Grunde, wir packen alle Links, die wir äh, so ein bisschen gerade erzählt haben, in die Show Shownotes rein. Wir werden das Ganze als einen kleinen Blogartikel auch nochmal mit ähm, auf der Seite neugiermarketing.de veröffentlichen. Dann kannst du es ein bisschen nochmal nachlesen. Und wie Julia gesagt hat, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du neugierig bist, schreib uns an über Facebook, über Mail, über WhatsApp, wo immer du in irgendeiner Form Kontakte zu uns hast oder sehr gerne auch bewerte uns im iTunes Store.
0: Ja, das wäre großartig, denn auch wir brauchen Bewertungen.
1: Ganz genau, und wir freuen uns über jede Kritik, wir freuen uns über jede Anregung, aber wir freuen uns auch über jeden Like, der gemacht wird.
0: Auf jeden Fall. Ein Quiz gibt es diese Woche auch wieder, kommt alles morgen und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank.
1: Danke, denn tschüss. tschüss.